0: Un salut Sachez que deux anciens étudiants de l'école de management de Strasbourg ont ouvert le premier spa à la bière de France soit la possibilité de se baigner dans des ingrédients de la bière. Attention, ce n'est pas la pinte que vous avez au comptoir, hein. ce sont les ingrédients. Ce lieu propose à ses clients de se baigner donc dans une eau mêlée avec des ingrédients de bière, après avoir ouvert les pores de sa peau au hammam et avant de rejoindre l'espace de détente pour clore. La séance, des boissons alcoolisées ou non, sont ainsi proposées en accompagnement. C'est très innovant, moi j'avoue que j'aime bien ce genre d'audace. La chaîne pour les enfants Gulli ne sera finalement pas cédée par M6 dans le but de pouvoir fusionner avec TF1. Vous savez que les deux groupes doivent vendre certaines chaînes pour pouvoir fusionner. Bien, du coup, les deux groupes ont en effet choisi de vendre. Sister et TFX et ces deux chaînes intéresseraient furieusement si j'ose dire Altis c'est le groupe de Patrick Drahi qui contrôle déjà BFM et RMC des négociations exclusives sont ouvertes avec une promesse d'achat mais l'opération est conditionnée à la finalisation du mariage entre TF1 et M6. Les géants mondiaux du divertissement emboîtent le pas sur ceux de la tech avec des mesures pour réagir à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Disney, Warner et Sony ont décidé de suspendre les sorties en salle de leurs films dans ce pays. Quant à Netflix, qui s'est lancé en Russie il y a à peine un peu plus d'un an, le géant de la vidéo à la demande a annoncé qu'il ne va pas se conformer à une nouvelle réglementation audiovisuelle locale l'obligeant à diffuser jusqu'à 20 chaînes russes en clair, dont certaines véhiculeraient la propagande du Kremlin. La chaîne « Russia Today France » a été bannie depuis hier de YouTube, Facebook ou encore TikTok. La chaîne, si ce n'est déjà fait, pourrait aussi être interdite de diffusion sur « Free ». My Canal, ou encore Molotov, où elle est diffusée. Alors, je vous parle, la tour de la télévision ukrainienne a été bombardée hier, les chaînes ukrainiennes ont cessé d'émettre, et pendant ce temps-là, pour la télévision russe, il n'y a pas de guerre, paraît-il. Et pour contrer d'éventuelles coupures d'Internet, le milliardaire américain Elon Musk a livré une cargaison de terminaux de son service Internet par satellite Starlink en Ukraine. Ce réseau aidera à apporter une connexion Internet aux zones frappées par les assauts de l'armée russe. Attention à l'heure où je vous parle, certainement la situation a encore évolué. Soulignons également que Zoom Vidéocommunication va regretter la phase aiguë de la crise sanitaire. Le groupe a communiqué des prévisions décevantes lors de la publication de ses comptes sur l'exercice. La société a indiqué que ses ventes sur le trimestre en cours seraient autour de 1,07 milliard de dollars. Les analystes de Wall Street prévoyaient, eux, 1,1 ou 15% de croissance sur un an, d'après l'agence Bloomberg. Allez, un peu plus joyeux, j'avais envie de vous parler de Alexandre Prévert. Il remonte sur les planches à partir de ce soir au théâtre du Lucernaire à Paris. Nous l'avons reçu à plusieurs reprises. Nous avons reçu ce jeune acteur et entrepreneur. Et je suis super heureux de le voir remonter sur scène. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec lui il y a quelques semaines. Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Notre premier invité, Alexandre Prévert, que nous avons reçu ici même il y a quelques mois. Qu'est-ce qui s'est passé pour cet artiste depuis, je dirais, les différents confinements D'ailleurs, il revient sur scène, on va en parler. Quels ont été ses projets et qu'est-ce qu'il a fait durant ces 12 derniers mois Alexandre Prévert, bonjour Bonjour Michel. Alors, je n'ai pas envie de dire, Alexandre Prévert, que vous êtes dans votre Savoie natale. Là, euh, le décor derrière avec un palmier, ça ne colle pas du tout là. Hein.
1: <rire> non, en effet, je me suis délocalisé. Moi, j'habite en Espagne depuis quelques temps. Il a fallu un peu de distance et d'air... Euh pour justement contrecarrer et contrer un peu tout l'environnement et toute l'ambiance des derniers mois qui n'a pas été facile.
0: Alors justement, on va parler de ces, de ces derniers mois. Vous êtes un homme de scène, un musicien, vous jouez du piano, un musicien mots, de la poésie, du stand-up. Lorsque nous nous sommes vus la dernière fois dans cette émission, c'était le confinement avec la fermeture de la plupart des salles de spectacle. Que s'est-il passé pour vous ces derniers mois Comment a vécu l'artiste que vous êtes, euh, dans l'impossibilité, hein, durant plusieurs mois, donc, de pouvoir jouer Comment vous en êtes sorti Passé
1: bah, Ça a été extrêmement intéressant du point de vue euh, business et entrepreneuriat parce que justement, au moment où nous on s'est vu, et je suis venu sur le plateau du, du Business Club de France, et d'ailleurs merci encore, euh, on lançait vraiment une, une véritable entreprise dans le sens euh, de l'aventure avec euh, plusieurs amis à moi, euh, un groupe d'amis qui vendaient mes spectacles, qui démarchaient, qui se permettaient aussi de faire le travail de presse, et bref, on s'était euh, comme ça structuré. Moi j'avais mon entreprise entreprises, Massasu, et eux étaient en tant qu'auto-entrepreneurs, et on essaie de lancer un peu le business comme ça, en espérant évidemment des jours meilleurs et d'aller progressivement, sauf qu'évidemment, on est tombé pile au moment où ça a été de plus en plus compliqué de jouer, et surtout, j'allais dire, de jouer bien payé, c'est-à-dire de brasser une matière financière qui permette de faire naître et faire vivre un écosystème de 4, 5, voire plus de personnes, et le confinement est tombé là-dedans. Alors, dans un premier temps, ça a dû évidemment demander un changement de modèle économique complet parce que la scène étant plus possible, je me suis mis à écrire, j'ai écrit un recueil de poésie, on s'est mis à vendre euh, de la, justement de la poésie en ligne, de la composition personnalisée, même parfois des accompagnements, enfin bref, il y a eu une adaptation de l'offre qui a été toujours en lien avec ce que je faisais sur scène, c'est-à-dire musique, poésie, et euh, ce que moi je mets sous le couvert du stand-up, qui est en fait une espèce de démocratisation de l'histoire, de, de la grande histoire qui nous précède et qui raconte tout ça, donc on a dématérialisé ça en quelque sorte en ligne, pour le proposer aux gens d'une façon plus individuelle, plus personnalisée, ça, ça a été le premier point. Et le deuxième, c'est que, mine de rien, il euh, y a quand même eu des possibilités de se produire euh, au bout d'un certain temps, toujours un peu en, on va dire, en confinement, en période Covid, et on a su quand même saisir ça pour aller chercher euh, des dates de l'activité et, et relancer la machine, tout simplement.
0: <rire> Je note le recueil de poésie. Quand on s'appelle Prévert, ça rythme parfaitement. Alexandre Prévert, euh, j'entends que vous avez euh, pu passer vous cette, cette période en vous réinventant grâce au digital et à l'appui de votre équipe, alors.
1: Vous savez, il y a le... Il l'histoire collective, mais il y a aussi l'histoire individuelle. Et euh, c'est pas forcément simple de ne, ne pas péter un plomb tout seul quand on est dans une aventure où on, on essaye de donner, de partager, de créer et qu'on se retrouve comme ça un peu privé d'instruments ou de moyens qui sont ceux principaux, en tout cas d'une façon classique et qu'on doit un peu passer par la bande. Je pense que c'est assez simple. En tout cas, c'est les témoignages que, que je voyais et je peux me sentir aussi euh, impliqué. C'est assez simple de dérailler et de se décourager et de péter un plomb et de se dire, mais à quoi bon Et franchement, c'est là-dedans aussi que l'entourage, le fait d'être bien entouré, le fait d'avoir de la chance aussi dans, dans son accompagnement est, est important et je le mets aussi beaucoup sur le plan de l'humain, le fait d'avoir tenu le coup.
0: – C'est super intéressant ce que vous dites là, Alexandre, parce que je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, j'ai presque envie de dire qu'ils sont fatigués, désabusés et votre message est important et tout cela a un lien finalement avec votre spectacle qui s'appelle « Où sont passés vos rêves ?» et la nouvelle version de ce spectacle qui arrive, mais Déjà, ce titre « Où sont passés vos rêves ?», c'est un message, non
1: Oui, le, le « Où sont passés vos rêves euh, ?», en fait, j'en ai, ai été le premier témoin et, et j'allais dire la première victime. Alors ça, c'est péjoratif, mais on va dire le premier euh, bénéficiaire, puisqu'en fait, j'avais fait donc, ce grand spectacle, celui que j'ai joué au Bataclan et qui est dispo sur YouTube en intégralité, qui était vraiment très historique du point de vue pédagogique. On était vraiment dans une démonstration de ce que l'histoire pouvait nous apprendre de par les expériences des grands auteurs, des grands écrivains les grands compositeurs, même les grands personnages dont je racontais les histoires, avec musique et poésie. Et on se servait de tout ça pour s'en inspirer et on commençait un peu à en tirer les conclusions ou en tout cas des premiers enseignements qui étaient hey, « et vous voyez, ce qu'on vit maintenant, ou plutôt ce qu'on ne vit pas maintenant et qu'on pourrait être amené à vivre, ça a déjà existé. Il y a 100, 200, 300, 400, 1000, 1500 ans. » Ça posait ces bases-là, c'était un spectacle historique. Le « Où sont passés vos rêves 2.0 » que je développe maintenant, il est le, le résultat de l'application de, de ce calcul à ma propre vie et à mes propres moyens. Parce que moi-même, je me suis dit, mais on en fait quoi de ça enfin, Moi, Alexandre Prévert, 24 ans à l'époque, 25 aujourd'hui, même 23, je crois, vraiment du Bataclan, euh, tout, toute cette démonstration que je fais, Martin Luther King, Rosa Parks, Verlaine, Mozart, Christophe Colomb, c'est bien mignon, c'est sympa, c'est de la culture, on partage. Mais à quoi ça me sert au final eh ben, En fait, ça me sert vachement parce que mes rêves à moi, les, Lesquels sont-ils Où est-ce que je les amène Comment est-ce que je les traite Comment est-ce que, est que je me sers de la façon dont les autres les ont traités avant moi pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et où m'inspirer de ce qui a été bien fait, de ce qui a été bon et où même créer des voies nouvelles Bref, toute cette tambouille, je l'ai appliquée à ma vie perso. Ça a donné d'ailleurs, comme vous le savez, un grand voyage en Amérique du Sud en début d'année. Là justement, où j'ai pu. Cette dématérialisation, mine de rien, m'a permis, quelque part, de ne plus avoir de contraintes géographiques de scène et de partir plus loin. Pour travailler, enfin bref, je me suis servi de tout ça pour me rappeler de mes rêves d'enfant, les dinosaures, l'Amérique latine, un engagement citoyen, un collectif, bref, ça m'a reconnecté avec tout ça. Et c'est ce que je raconte, en fait, de où sont, de, dans ce ⁇ Où sont passés vos rêves 2.0 ?⁇ c'est comment est-ce qu'on fait de la pédagogie quelque chose de concret et d'utile qui nous sert à nos rêves à nous, maintenant et surtout plus tard dans leur réalisation. Quoi.
0: Et donc, et donc finalement cette introspection est intéressante et à la portée de tous, vous, vous l'avez fait en tant qu'artiste mais aussi chef d'entreprise parce que vous êtes votre propre producteur, donc vous dirigez votre propre entreprise, il faut quand même souligner que personne n'a voulu vous produire, on va le rappeler, vous faites donc ce double travail sur vous-même, artiste et entrepreneur
1: Exactement euh, ce que je vous ai raconté là c'est euh, éminemment celui on va dire de l'homme de l'humain de l'artiste de, de la personne enfin bref le mec qui vit qui est moi et qui se dit bah qu'est-ce que je fais quand je me lève le matin et qu'est-ce que je fais quand je vais me coucher le soir et qu'est-ce qui fait que j'ai le sourire la banane ou que je fais des cauchemars pour faire simple et puis il y a le, le petit gamin qui lance sa boîte euh, qui a besoin et envie d'avoir des résultats qui a envie de cette aventure avec ses potes parfois même avec sa famille excusez mes parents qui m'accompagnent qui sont dans un soutien euh, sans faille et là-dessus ça a été très intéressant aussi parce que dès les premiers euh, moments du confinement et ou des restrictions, on va dire, sanitaires en termes de jauge dans les théâtres, etc., on avait rapidement et j'avais rapidement proposé des solutions qui me semblaient assez accessibles et assez simples pour les mettre en place vite et continuer à travailler malgré tout, qui est un espèce de modèle que je proposais, mais à la fois pour moi, mais en même temps une, une question ou des bras tendus, des bras ouverts tendus à toute la classe artistique pour essayer de, de, de fonctionner mieux. Et ce qui est justement marrant, là-dedans, c'est qu'on les met en place maintenant, au final. C'est-à-dire que sur le moment, je n'ai pas spécialement été euh, entendu ou plutôt j'ai eu du mal à, à, à transmettre ce message et j'ai sans doute ma part de responsabilité aussi. Donc, j'ai eu du mal avec mes interlocuteurs à les convaincre de la pertinence et du bon fonctionnement de ce modèle-là. Ça a donné du coup le fait que je sois parti, que je me sois mis à écrire, qu'on vende un bouquin digitalisé, etc., qu'on communique beaucoup sur les réseaux. Et euh, plus d'un an après, quasiment un an après, presque... Euh, naturellement, puisque je n'ai pas réinsisté, on va dire, idéologiquement, philosophiquement, je me suis juste ouvert aux opportunités qui revenaient et aux contacts avec qui j'ai pu renouer. Eh ben, C'est cette solution que j'avais proposée d'un travail en proximité, dans des jauges plus réduites, avec des échéances plus répétées, davantage dans les territoires et moins centré exclusivement sur, euh, sur Paris. Enfin bref, ça s'est présenté naturellement à moi et ça, je suis très content et ça me fait beaucoup plaisir de, de développer ça maintenant et de reprendre ce qui, y a un an, me semblait pertinent.
0: Merci Alexandre Prévert, bonne continuation et bonne tournée. Et pour se quitter, voici un son, un teaser de son précédent spectacle. « Où sont passés vos rêves ?» Ce spectacle, ce soir, s'appelle « Où sont passés vos rêves 2.0 ». Cette nouvelle version qu'il propose dès ce soir a été revue, voire corrigée, si j'ose dire. Mais voici un extrait sonore. Ça ne donne pas tout à fait la même chose que lorsqu'on le voit sur scène. Mais vous pourrez mieux comprendre cet artiste, one show, musicien, historien, poète et surtout très attachant. Il est au théâtre donc du Lucernaire à Paris, dès ce soir. Et n'oubliez pas, c'est lui qui se produit. C'est aussi un entrepreneur. Voici un artiste entrepreneur, Alexandre Prévert. Alors rêve ou pas rêve,
1: Toupie or note toupie. Et nous étions debout, main dans la main, avec du sang qui boue et chante, un fier donec gratus je peux vous demander de lever la main, s'il vous plaît, ceux parmi vous qui ont déjà réalisé au moins un de leurs rêves d'enfant. Il y a de la spontanéité à certains endroits, hein. à d'autres moins. Christophe Colomb, Gérard Colomb, beaux Rouge, Gilets jaunes. C'est pas confondre tout ça. Mozart, il l'a vu, entendu, et il a fait un peu comme dans The Voice, genre il a buzzé. O m Tant que tu peux aimer. Tout le monde parlait que de ça. Pour eux, c'était l'équivalent du clash entre Booba et Caris, quoi. Enfin, je sais pas si Booba et Caris sont ensemble, d'ailleurs. On leur demandera. Vous connaissez Paul Verlaine, le grand poète français Alors lui, c'est un poème qu'il a offert à sa femme. C'était son taf, vous allez me dire, c'était facile.
0: Oui, mais moi, elle me bouleverse, cette musique.
1: Éveille à ce que ton cœur brûle qu'il soigne l'amour, qu'il porte l'amour, tant qu'un autre cœur d'un amour chaud lui répond de son battement. J'étais mal. Alors l'ironie de l'histoire, c'est que le conducteur blanc, il s'appelait Black, euh, cher, comment on dit. J'étais bien. L'oiseau des soldats, c'est l'amour. Et mon amour, c'est une fille. Qui a prévu de voyager là dans les prochains mois, prochaines semaines Madame, vous avez levé la main timidement. Vous avez prévu d'aller où Il y a eu un mexique et... C'est vie D'accord, on parle espagnol dans les deux cas. Vous pouvez faire un combatturage C'est bon Toi tu et je.. Amen. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its
0: creed. Et pour plus d'infos, alexandreprévert.com. Salut, à demain.